0: To. V, v rámci asi pár dní dozadu služieb som mal že predoperačné interné vyšetrenie lebo služí vám teraz skoro 100% jednotka intenzívnej starostlivosti, interné a konzilia a tak. A volal ma chirurg primár tam bol na také konzilium a chvíľku sa mi založil, že nevie čo do mňa chce tak ma zavolal že teda niečo na EKG sa mu nezdá, že či tam nie je arytmia a že možno ho budú aj operovať, lebo že tam je skrotálna hernia. Viete čo, idem sa pozrieť, tak som sa išiel pozrieť. Skrotálna hernia to je jednoducho prúh, ktorý ide do semeníko, bolo to fakt obrovské, to tam mal ďalšiu hlavu s prepáčením medzi nohami. Tak som si tak akože pozrel, hm, to tam máte dlhšie, že johoj, akože roky. V pavkách to dobre vyzerá. 46 ročník pán teda. No a teraz sa opýtam, že no dobre, nemáme tam nič od vás na a chceme vás operovať, chceme predoperačné, už vám tam uviazli kľúčky čreva do tej, tej herny, do toho je to prúser a ešte sa to aj zaškrtilo, takže bohužiaľ vás budeme musieť operovať, ale ja potrebujem vedieť k tomu nejaké informácie, že ako ste rizikoví, tak hovorte. Tak hovorí, sa lieči, má arytmiu, takže tá fibrilácia, tá arytmia tam naozaj bola, ten chirurg to dobre odhadol. Na a teraz sa opýtam, že čo užíva. Že Luxianu, to je liek a volá sa Luxiana, a to je jedno riadenie krvi. A hovorím, no dobré, a kedy ste ju naposledy užil? ten liek sa má užívať raz denne ráno. Ano. Že o 5. poobede bolo, toto bolo nejaký 8-9 hodín večera možno, že aj 10, tak na ňo tak kúkám, že a prečo? Ja som myslel, že mi to pomôže na, ten, na, na tú herniu dole a na čo ma to bolelo. A prečo ste si mysleli, že vám pomôžu lieky na riedenie krvi? Jediné, čo ste práve dosiahli, je, že musíme odložiť operáciu o 12 hodín, alebo risknúť to, že vás budeme operovať a budete nám liať. To bude krvácať a fest krvácať. Chvíľku nechápal pozeral na mňa, tak som čo za tým chirurgom, že no, máme problém, tak sme tam začali kúmštovať, že koľko, ako dlho trvá eliminácia toho lieku. Tak ja som tak, čo si pamätal, že 18 hodín. Tak bolo to znamená, že 22 plus minus 3 hodiny. Hoľa, no ty kokos, to je dlho. Je od 5, to je, to je do 5 rána 12. To sme na druhý deň večer by ho mohli operovať a to už budú z čreva. To ne, už bude z neho nič. Tak sme sa tam dohodli na takom kompromise, že teda ráno o nejakej 10. dáme, keď bude už 80% lieku z eliminovaného. no tak sme ho nakoniec indikovali, a bol normálne zoperovaný a zachránený. Už tam bola parciálna nekroz a tie čreva, čiže v podstate podľa mňa naťahovať to by nebolo dobre. Áno, trochu to krvácalo viacej, ale nebolo to také strašné, podľa mňa, ako keby sme to robili hneď hneď. Čiže niekedy tie lekárske rozhodnutia sú naozaj náročné, lebo to Není sranda a veľmi nám niekedy takto pomáhajú naši pacienti, ktorí si bez nejakej rady
1: len tak šupnú liek. A ten liek mal bráť normálne ráno, že? Jednu ráno mal užívať. Ale no, on dal večer zbytočne úplne. Ano, no my sme hovorili, že ho o polnoci operovať, keby sa dali iba ráno o 8. Je to už Vzate, taký problém. Taký akútny stav. Je, takže... No tak to bolo akut- no, no.
0: Náhla brušná príhoda, ako som hovoril, no, 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 mám orgány. No, 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 no.
2: Samsung vytvoril telefón, ktorý bol minulý rok ocenený časopisom Time ako jeden z najlepších vynálezov roku 2021. Samsung Galaxy Z Flip 3 bol najväčšia vychytávka medzi telefónmi, pretože je to ohybný skladací dotykový telefón. Ten teraz vychádza v novšej vylepšenej verzii Galaxy Z Flip 4, ktorá má vyšší výkon, väčšiu batériu a rýchlejšie nabíjanie a hlavne najnovšiu kameru FlexCam v lode pri nižšej hmotnosti. Rozdelte si obrazovku na dve polovice a multitaskujte alebo robte selfie prednou kamerou, keď ho máte rozložený. Z Galaxy Z Flip 4 môžete robiť tie najflexibilnejšie fotky a videá, pretože ho môžete položiť kdekoľvek. Model Galaxy Z Flip 4 je telefón budúcnosti. Tak buďte aj vy súčasťou budúcnosti.
1: Čočný je William Hoferica a je to, ale troška taká odbočka z ľudskej ríše, sme si troška si dneska odbehneme. Teraz Veru si, ahoj Viliam. Ahojte všetci, ahoj. Koľko máš rokov 24, 24, mladý, mladý, pomerne <laughs> zo školy, ale napriek tomu, že sme sa rozprávali, tak celkom si taký aktívny, veľa si celkom videl toho. Mm-hmm. Bol si v Afrike, bol si v Amerike na nejakých tých
3: stážach a teraz aj plasím pracuješ v Anglicku, že? Áno, áno, teraz v západnom v v regióne Konvol, čo je vlastne také primorské a veterinárom som tam vlastne pre všetky zvieratá. Takže malé, veľké, farmárske, kone, chopa
1: to jasná, chopa <laughs> a anglicky si dobre pripravený, hej, zo školy.
3: Áno, áno. Tým, že som študoval vlastne v Británii, tak tam to bolo všetko v angličtine. S tým, že veterinárstvo v slovenskom jazyku je ten väčší problém, ale dá sa to pochopiť. Ty
1: si mi písal na Instagram, že je tam by strašne veľa prinikov. vždy sa tak chytaš za hlavu a smej sa, <laughs> pochechtávam, že koľko je tam takých paralel vlastne medzi tým zo svetmi, zvieracím a ľudským svetom.
0: Aj pôjde kašku, ja sa k tomu dostanem. Aj medzi nami ľudí sa nájdu niekedy s prepačením zvieratá. Mm. Akože niekedy mám pocit, že pracujem s dobytkom, ako to mi za nás ako blbo poviem, ale... To, čo dokážu vyprodukovať naši kázusi, jej kázus bez A v akom stave dokážu prísť, tak to zviera sa lepšie o seba postará. Je,
3: je to zaujímavé, lebo aj ten prvý príbeh, čo si hovoril, tak tiež pruhy a hernie, to je dosť veľký problém pri šteňatkách a mačičkách malých, mm-hmm. kde dosť často sa to stáva pri pôrode. Je tam aj ten, ten genetický kontext, že niekedy naozaj, akože už podľa toho, čo, čo ich rodičia mali a podobne, treba to niekedy operovať, niekedy sa to nechá tak, záleží od toho, aké sú kapacity v tej ambulanci žial, ale tiež áno, aj, aj skrotálne hernie tak, ako si povedal, aj také, že cez pupok napríklad, dokonca som videl mal som ja osobne prípad Barana čo mal, čo mal skrotálnu herniu, teda, alebo teda a až pomedzi semeníky a tiež tam mal črevať, takže sme museli operovať.
0: Inak ľudia si nevedomujú, že ľudské lieky a lieky pre cicavce sú si veľmi podobné, takže niektoré sú tie isté furo na odvodnenie, tie zlyhanie srdca psiky úplne normálne
3: užívajú. Áno, áno. Takže tiež presne, zlyhanie srdca furosemit, každý deň skoro používané, hej. Ale aj napríklad, čo si hovoril, že že niekedy prídu pacienti ku vám a a zoberú si nejaký liek, lebo chcú to akože pomôcť tej situácii. No a my máme tiež rovnaký problém, že niekedy tiež ako niekto má napríklad psa alebo mačku a povie si, no tak keď mne je zle, tak ja použijem tento liek, hej? tak dám to aj svojmu psovi alebo mačke, hej? ale tam ten problém je, že niektoré z našich liekov, čo bežne používame, môžu byť toxické, hej, ano, poviem ane. príklad klasický ibubrofen, čo máme od bolesti tak som by sa vôbec nemal dávať napríklad. Hej, že te, tie toxické normy pre tých psov sú naozaj nízke a môžu spôsobiť veľké problémy. Či už je to krvácajúce zvracanie a hnačka a podobne. Ale tým, že niektorí ľudia si to tak odpod, odpodstatnia, že však keď mne je od bolesti, tak toto si dám, ale ano, ano. žiaľ najlepšie je vždy opýtať sa veterinára a nechať to profesionálovi.
0: Treba aj po tú radu ku lebo tiež vieme, že už som to možno o tom hovoril, ak sme mali Ješka so ženou, mm. tak tiež prvá otázka bola, že či už bola s tým u veterinára, že to má veľa vší a boli všeličoho. Áno. Sme to aj spomínali, ja to znova pripomeniem, vypelicháne mačky a podobne, že Tinea corporis, alebo teda krúry z ocičov, že Tinea ako mikóza, v podstate pleseň, tak z toho mačiatka sa dotká, že na telo človeka, alebo na kožu.
3: Áno, to je, to je dosť časté. Nepodceňovať, že? Ne, netreba to podceňovať, hlavne keď my ako ľudia, či už napríklad sú to tehotné mamičky, alebo imunosupresívni, alebo niekto, kto je na chemoterapii a podobne, tam tomto riziko je ešte vyššie. Ako to vyzerá na tej mačičke? Tatína, no to... Záleží, hej, lebo ak je to malá mačička, ktorá pravdepodobne má byť čistená svojou matkou, mm. tak to naozaj niekedy to môže byť, že, že, že to vyzerá ako také návleky cez kožu, hej, že vidno na tých chlbkoch to, ale aj ostatné choroby, napríklad pasový opar. Aj dosť často sa stáva, že, že aj, aj zvieratá mávajú pásový opar. Cicavce hlavne, áno. A to je ten problém, že, že to je jedna z korob, ktorú aj my môžeme medzi sebou si dať, ale... Či aj...
0: herpes dostať normálne z nejakého zvieratka vlastného doma?
3: No napríklad pri Herpese najväčší problém sú primaty a opice. Tým, že my sme tak blízky ním geneticky, ano. že naozaj my si niečo môžeme aj tým ďalším podať, hej, že a to je presne ten problém, teraz čo akurát Filip spomínal, že sme boli v džungli, tak tam je dosť veľa primatov, dokonca aj šimpanzi sa tam pohybovali. A ten problém je v tom, že my sa chránime rukavicami, rúškom a všetkým podobným. Ale nielen preto, lebo my chránime seba, ale my aj chránime ich, alebo teda tie opice, predtým ako do oni, aby dostali herpes. Hej, alebo inakšie problémy. Hej, koronavírus tiež. Amen. Mali sme problém. Čo som mal kolegu, on pracoval v zoo, v San Diego. Mhm. Tam je obrovská exibícia primátov a ľudov po hej, takže gorily tam majú napríklad. A jeden z tých ľudí, ktorí tam pracuje, ako ako čo sa stará o tie gorily, tak mal covid. A tým, že tie gorily sú nám tak strašne príbuzné, tak aj tie gorily dostali ten covid. Takže to je hlavne srdcový problém. Bude, že je to vlastne um, zápal osrcovníka, alebo teda perikardicída, a to bol naozaj veľký problém liečiť. Áno, hej, že naozaj ako, a vtedy to bolo zaujímavé, lebo si aj prizvali doktora, kto je ľudský kardiolog. Potrebovali pomoc nielen veterinári, ale naozaj hľadali aj anestéziologa, aj kardiologa, lebo to už je tak blízke nám, mm-hmm. že ten problém treba odkonzultovať čo najviac profesionálmi. Tie prieniky už sú tam tak naozaj veľké pri tých poch, že najlepšie mať niekoho aj z tej druhej strany, lebo to iba pomôže.
0: Teraz, jak si povedal o tých gorilách, že v podstate mali vždy rizikový COVID. Áno. Tak takmer vždy, tak on to áno, to bude tým objemom tela a biomasou lebo a aj u ľudí to bolo tak, že čím obeznejší a starší, tým mm-hmm. viac rizikový, to súviselo samozrejme s diabetom, ale nebolo to, že len tuk. Aj takí tí svalnatí veľkí chlapi mali obrovské problémy zvládnuť COVID, to bude veľmi podobné, ak tie goruly, oni sú síce relatívne veľké, ale nie sú také masné, s prepačením, ale sú svalnaté. Ale stále je to obrovská biomasa tela, ktorú musí zasobovať v podstate veľké srdce. Áno. A s tým covidom to nedávali. To, to bolo aj u ľudí takto, hej. Prostí, ja keď som videl, že je 140 kg toto bude. Aj, jaký prúser A aj keď si robil na áre, tak veľmi dobre, že to znamená starať sa o pacienta na áre.
3: 140 kg je už len samo sebe prúser no. na Are. No. no. A plus potom tá logistika, hej. Ten pacient je taký obrovský, pôjde to táto, gorila. Hej, a, a na tu,
1: naozaj. napríklad na, na brucho, polohovanie na bruchu, tam
3: bol to
0: taká normálna gorila?
3: Ja by som povedal, že 200 kg minimálne. Minimálne 200 kg. Závisí od to toho, hej, samec, samica, dospeli alebo nie. Ano. Ale minimálne tých 200 kg určite. Hm. A, a to si zober, že keď naozaj, keď to je všeobecné anestéze, tak to je mŕtva váha, hej. To, to je mŕtva
1: váha, kámo. To je najhoršie. Kokos... 56
3: chlapí dvíhajú a to je. Či... Lebo to sa ku Gorilla ne, nepriblížiš, pokým ju nemáš v prispatu. prispatu. A raz. No. <laughs> 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 Takže to bolo zaujímavé. A dokonca um, to zo bolo aj prvé, čo bolo vo, um, súčasťou výskumu špecifickej vakcíny na COVID pre ľudopy. Aj primaty, aj gorily. Takú no? Áno, áno. Tiež, že, že naozaj, ale nie je to jedna z tých vakcín, čo my máme, je to, je to inakšia, ale tiež sa snažili teda, že, že či očkovanie pomôže, lebo naozaj, keď ten osrcovník a to srdce ide prvé pri tých gorilách, tak to je obrovský problém. Aký bol výsledok toho napríklad? Ešte ešte tá štúdia stále pokračuje s tým, že, ako, že tie protilátky sa vyvíjali tak mm-hmm. ako mali, ale ešte tá štúdia pokračuje, lebo ešte vôbec nevedia, že či, že či to je aj ochranné proti tomu, že či môže byť infikovaný alebo nie, alebo mm-hmm. či naozaj iba zmierňuje ten COVID. Ale je to zaujímavé, lebo, lebo aj celá tá technológia tej vakcíny bola na základe toho, čo my máme. Hej, že mm-hmm. naozaj že tá veterína a tá ľudská medicína sa môžu učiť od seba. Častokrát. Tak ja tiež
0: to my sme, po Áno, áno. Genetika veľmi príbuzná a podobná. Aj keď nás pávajú často aj so šípanými, ale niekedy tak aj vyzeráme, to je pravda. <laughs>
1: My si troška odbiehame už, <laughs> sami si vyberáme. Ale ty si mal takú jednu zaujímavú vec. Hmm. Mali málo nejakého jednoho lieku, ja, nedosatok. Aj. Ivermectin. Však. No toho
3: sme mali málo, žiaľ. Ivermectin ako liečivo sa často používa um, proti červom a, yes, a parazitom. A hlavne teda pri koňoch. A čo sme mávali problém, tak uh, prichádzali nám klienti, alebo teda prichádzali do obchodu ku veterinárovi a pýtali si verme, k tým pre ich koňa. Ale my, čo sme vedeli, nie oficiálne, ale vedeli sme, že nemajú kone. hej, že, <laughs> že to bol ten problém. A, a
0: Chce poznali proste Sme ľudia. poznali,
3: hej, a tým predáš tú pastu a to vyzerá ako, ako zubná pasta, len tamto má ešte aj namerané vlastne na tú váhu, že 100 kg, 200 kg, 300 kg kôň a podobne. No a im to dá, že povie, že no tak tu si to odmeráte pre toho vášho konia a oni sa tak na to pozerali, že 100 kg minimálne, hej, a to je maličký pásik tej pasty, hej, Aj, ale že naozaj ako bol to problém. Dobre, a čo to zabíja? Prečo to ide ako pasta a koňovi? Ten koň to zje a ono sa to, ono sa to vstrebe do tých parazitov, ktoré sú hlavne teda v hrubom a tenkom čreve
2: mhm.
3: a, a, a funguje to na to, že sú určité receptory na parazitovi, ktoré sú v bunkách a hlavne sodíkové receptory a, a tieto receptory sú vlastne zablokované tým, že vlastne tie bunky nemôžu mať už žiaden transport sodíka medzi sebou, ani vonku, ani dnu, a tým vlastne tie bunky odumierajú.
0: No áno, ja som to aj pochopil tak, že parazity nemajú hematoencefalickú bariéru, On je, on je neurotoxín v princípe. Áno. Len pri vysokých dávkach už sa dá prekonatá hematoencefalická bariéra, ivermektínu myslím. Áno. To sa nám potom ďalo, že vrácanie bolesti hlavy, extrém bola slepota, koma smrti. Akože, keď sa dlhý
1: veľký si dali spastiť, tak ste ho vyzreli na 500 kg konia. Dali na 500 kg samca.
0: 50 kg pani si dala vlastne 10 násobnú dávku a ideme na to.
3: To je ten problém, že l- to naozaj, ak je to povedané, že to veterinárne liečivo pre kone tak naozaj treba to používať pre tie konie. A zase, na druhej strane, čo teraz používa Remdesivir pri covide, tak teraz napríklad to liečivo sa začalo používať pri e, veľmi podobnom ochorení pri mačkách. Je to vlastne mačecia e, infektívna peritonitída, alebo teda zápal po brúšnice. Po brúšnice. A je to vírusové ochorenie, tiež spôsobené koronavírusom, ale inakším, čo je mm-hmm. v mačkách, keď zmutuje hlavne. A toto je momentálne prvá liečba, ktorá bola licencovaná antiviratikom. A to sme sa naučili počas pandémie.
0: Že všetko zlé je na niečo dobré. Všetko zlé je na
3: niečo dobré. A naozaj táto veľmi zákerná choroba pri mačkách domácich, že naozaj tá liečba tam začína byť teda antivirálnymi liekmi. A čo je super, lebo to by sme nevedeli, keby napríklad pandémia sa až tak dobre nestala. Že aj, aj ten výskum by tam nebol taký pokročili a podobne. Zamerali
0: sme sa na to, lebo teda
2: ľudia umierali vo veľkom. No. Vedeli ste, že na Slovensku máme low-costové zdravotníctvo? Na Slovensku sme vytvorili nedostatok v tom, že nemáme tu dostatok lekárov, sestier, kvality, pekne vybavených nemocníc, termínov lekára, problém sú čekačky. A je to preto, lebo sme sa rozhodli, že povedali, do zdravotníctva pôjde toľko a toľko peniazy a bodka. V porovnaní s mnohými európskymi krajinami má... Máme čo doháňať. Si nejdeme sa tu preťahovať s Čechmi alebo Maďarmi a Poliakmi, ktoré teraz investujú celkom masívne do zdravotníctva. Už vôbec sa nechceme porovnávať s krajinami ako Nemecko, Holandsko, Rakúsko, ktoré dávajú štvornásobne viac ako na Slovensku do, do zdravotníctva. Situácii v zdravotníctve by mohlo pomôcť dofinancovanie v podobe vyššej platby za poistenca štátu. Udržava tento systém takto a tváriť sa, že máme k dispozícii všetko, zadarmo, kvalitné dostupné a blízko je iba ilúzia. Vypočujte si Penta podcast s Martinom Kultánom, generálnym riaditeľom zdravotnej poisťovne dôvera, kde sa dozviete viac nielen o problémoch slovenského zdravotníctva, ale aj o riešeniach, ktoré ho môžu posunúť vpred. Objavte Penta podcast.
0: No sa to zdá, ale my sme s tými zvieratkami prepojení viac než toho bolo nám vznikli opičiek hneď nedávno, hej? Áno, to Tak povedzme si.
3: A vieš, aká je teória, že zase ak to vzniklo? No, viem si typnúť. <laughs> <laughs> Nejaký milovník opic. Ale problém je, že opiček jahne ďalšie vírusové ochorenie. Momentálne sú také tie dve hlavné, dva hlavné vírusy. Jeden je západoafrický, druhý je z Konga. Ten, čo máme momentálne v ľudskej populácii, teda ten západoafrický hlavne. Ono sa hovorí, že sú to opiček jahne, pretože najskôr boli teda študované na opiciach. Ale základným teda tvorom, ktorý to prenáša zo zvierat na ľudí, sú vlastne hlodavce a myši. Mm-hmm. Takže sú určité hlodavce, určité veveričky v Afrike a určité myši, ktoré to vedie prenášať, že naozaj to nie sú len tie opice, čo sú mm-hmm. problém, áno, človek to môže dostať od opice, ale to riziko, že budem v kontakte s opicou je dosť nižšie ako s hlodavcami napríklad. To. Takže nehovorím, že slovenské veveričky sú problém, sú to, sú to skôr teda v tých endemických oblastiach, kde ten vírus sa nachádza veľmi často, ako napríklad v Afrike. No a teraz vlastne máme problém, že ten kontakt z človeka na človeka je ten problém, hej.
0: No aj keď vidíte, to je dosť intimný kontakt, alebo teda samozrejme, dávka vírusu čini, či či dostaneš infekciu, Záleži. alebo nie, samozrejme. Všimli ste si jednu vec. Ľudia je ešte očkovaní proti pravinky a hňam, ale vlastne imunitú začína sa očkovať proti opičníky, ja nám týmto istým. Vakcínou, áno. áno. A že to funguje teda?
3: Áno. Teraz, čo bol vlastne posledný výskum, čo bol v Lancete, tak ukazovali, že efektivita je 85%. To je slušné. Čo je veľmi dobré, ja si myslím. Už sú aj určité, napríklad v Británii, um, ja som pracoval pod NHS, čo je vlastne ten národný zdravotnícky systém tam. A počas pandémie, keďže potrebovali viacich ľudí s klinickými zručnosťami, ja som si povedal, áno, je to veterína, ale už aj tu počas prvej vlny som na Woodské v Žiline pracoval, tak snáď môžem aspoň nejako pomôcť, a keď budem vykladať čosi alebo niečo. No a, a tiež sme začali vlastne um, očkovať rizikové skupiny alebo skupiny, ktoré už boli kontaktované, že boli v, v kontakte s pozitívnymi ľuďmi a očkovať na práve kiahne.
1: Uh, je tento problém, tieto zoonotické ochorenie, ktoré som sa o tom troška tiež rozprávali, Áno. že je tam tiež, uh, koľko si hovoril, je tam takýchto takýchto kvázi rizik možno, alebo ak to nazvaš, no, že ochorení, ktoré sú také potenciálne, že môžu preskočiť?
3: Je ich veľa. Je ich veľa. Takže keď si zoberieme všetky infekcie a parazity, ktoré máme, tak 70% CCA
1: mhm. môže
3: preskakovať medzi zvieratami, a ľuďmi. A
1: je napríklad teraz nejaké také, čo sa tak veci boja? alebo že čo také tak rizikové? Tak
3: sú určité vírusové ochorenia, ktorých to bojíme. sa mohli bať? Tak napríklad veci? zase Marburg alebo Ebola, hej? To hmm. sú tie hemoragické horúčky, ah, no, no. čo sú obrovské problémy. A tam to buď preskakuje hlavne teda z opice, alebo aj teda netopiere. Sú, sú veľký, ako to voláme, že rezervoár. Čo, čo je akože druh zvieraťa, ktorý má tú chorobu, ale neprenáša, lebo teda nie je infikovaný tou chorobou, lebo mu nič nespôsobuje, mm-hmm. ale môže to preniesť na niekoho, napríklad na človeka, kde by to už bol problém tá choroba. Hej? Tak, tak napríklad netopiera, sú dosť veľký problém. Ale ako som hovoril, tak teda tie hemoragické horúčky, ebola a, a Marburg, to sú tie základné dva. Sú slušné strašiaky?
0: Ja som mal teraz, že austrálčana. Aha. Veľmi sympatický pán to bol, prišiel ho osad a mal alergickú reakciu. A s takým humorom dobrám na to, že bol celý vyhádzaný, horšie sa mu dýchalo pískami trošku a zaliečili sme ho normálne, dostal kortikoidy, dostal ten to čo dávame do zadku. A sa sa či potom sa nemusí soférovať, a zaspíš. Kde si je po ceste takto nechcem. A potom bol taký, zlatý, sme sa zarozprávali. som sa sa či tam sú tie pavúky mhm. a ten strašné tvory, že ja som tam kedy chceli zrobiť do Austrálie, tak sme rozprávali on bol taký zlatý. Ja mu ešte hovorím, že v rámci tej a sa pýtame, že či fajčí nikdo pije. Tak ja taká fajčite pijete. Áno, fajčím pijem. Že to takto otvorene? Jasné, ja sa to nechám byť. napíšte to tam. Viete, <súdňujú> <súdňujú> proste podarený chlap to bol. A potom ešte hovorí, že no a to s tým pitím, ale len tak sociálne. Tak ja sme začali čo to je sociálne pitie. No viete, ak sa hovorí, keď je niekto spoločenský unavený, že už pije aj sám tak ja tak nepijem proste. Ja len keď som niekde na takto tak toto myslím a akurát, že tých príležitostí je relatívne dosť, tak sa tak priznávam, že si vypijem. Ale vrajím veľmi slušný pán, že tu má iba sestru, za ktorou pravidelne chodí na návštevy, chválil si ten život v Austrálii, veľmi poďakoval za ošetrenie, že z jeho pohľadu Slovensko a Austrália že veľmi podobné, že akurát sa majú trošku lepšie tí austrálsky doktory, no tak poviem. <rý> <rý> Ale počkaj, dôležité, na dva roky musia ich do Buše, kde uh-huh. mám krásny plat, ubytovanie, všetko, len sú odizolovaní od normálnej civilizácie, to tam, lebo som sa na to pýtal celene, že či mám čo banovať, lebo tam náskôr 5 rokov, že nie, že na dva roky ťa fúknú tam, kde nikto nechce chodiť. Je to ano. ďaleko od normálnej civilizácie. Tam už nájdeš tých pavúkov, hadov a všetko. A v podstate by si sa mal zaškoliť hlavne na to, že ťa to môže poštípať, lebo to tam je časté. Ale v tých veľkých mestách nie. Ano. To je ano. taká realita už tam, v veľkých
1: mestách. A prečo tam chodia na dva roky? Akože tam sa študujú? tam akože Nie, ďalaj. nikto tam nechce ostať. Tak sa také kolečko robia tí noví mladí. Takže musia ťa ja kvázi odrobiť niečo. Tak,
0: Áno, to nie je ni zlé, však to je ako aj... U nás asi na, na Urgent na jeden, dva roky a u nás to na 3 mesiace na Antolskej. To sú to ja pomaly ako trest, to hmm. si ešte nevidel to... Mne, keď povedali, že mám ešte z Novorodencom na Urgent na 3 mesiace, čo si tam pán primár vybavil, že na 3 mesiace každý mladý lekár tam ide akože šaškovať my sme boli, že cirkusovať, tak to bolo ako keby ťa zamre, strčili. A rozhodovalo sa, či pôjde Natálka alebo ja taký ticho obidvaja, že... Ty ko teraz tam povedem, čo tam ja budem robiť. Však novoridenci a úplne niečo iné. A pozri, ako to skončilo, vidíš. To máš ako krst ohňom, hej. Ano, ano.
3: To, je, to je ten problém. Presne pred covidom, keď začala pandémia, mali sme mať tiež výskum s týmito komunitami v Austrálii tam uh, sú vlastne tie odľahlé komunity a hlavne teda na severe Austrálii, čo je to teritorium Severné, Darwin a podobne. Tak um, tam tie komunity, hlavne teda domorodých ľudí, aborigincov a podobne, pre nich komunitne, alebo teda aj kultúrne je veľká zložka mať psy. A nie je to, že ani, že určite osoby sú vlastníkmi psov v tej komunite, ale že celá komunita vlastní určitú smečku psov. Že všetky psi patria pod komunitu, hej? že ja nemôžem sa upísať na tohto psa a podobne. A, a tiež presne sme tam mali spozerať ten problém, že, že oni nikdy nemali prístup k, k veterinárom alebo žiadnym službám veterinárnym. Hej? A, a určité choroby tam teda žiaľ sa premorili kvôli tomu, lebo psi neboli očkované a podobne a parazity hlavne veľký problém. Ale tým, že teda sme tam začali chodiť, ako je tam určitá neziskovka veterinárna, ktorá tam chodí dosť často a oni si to tak celkom aj osvojili tie služby, mm-hmm. tak jediný problém, čo teraz majú, a tiež zase je to zoonotické ochorenie, nie, tak to sú cez um, kliešte. Mm-hmm. Že naozaj tie kliešte, uh, ako ich máme aj tu na Slovensku, tak, tak kolujú medzi tými psami a kolujú medzi tými ľuďmi v tých komunitách. A sú určité ochorenia, ktoré žiaľ spôsobujú problémy v oboch, ako je napríklad babesioza, alebo erlikioza a podobne. To sú čo za ochorenia? Čo to robí? To sú protozoálne ochorenia alebo teda prvoky, ktoré sú v krvi. A parazity, parazity US, no? ktoré sú v červených krvinkách mm-hmm. a tie spôsobujú um, hlavne teda akože rozpad um, krviniek červených. Čože nejakú anémiu? Alebo môže zú... byť anémia.
0: Hemolitickú anémiu, že? Hemolitickú
3: anémiu. A je zaujímavé, že napríklad tá hemolitická anémia sa rovnako bude prejavovať aj na tom psovi kvôli tej babezióze, aj na tom človekovi.
0: To aj ľudia majú toto ohrozenie
3: z rôznych príčin.
0: A hemolitická anémia je vlastne chudokrvnosť z rozpadu červených krviniek z nejakého áno. dôvodu, v tomto prípade parazit. A výsledkom je nie len tá chudokrvnosť, ale aj žutačka, lebo je tam veľký nálev rytrocitu bilirubín. bilirubín, presne tak.
3: Takže a to je jedna z tých chorób, ktorá teraz žiaľ tam panuje v tých komunitách, ale tiež ako snažia sa to nielen liečiť, ale zároveň je tam určitá aj tá edukačná zložka, hej, že, že naozaj... Pri takýchto komunitných prácach treba aj poučať o tom, aká, čo, ako sa vyvarovať, hej, ako sa vyvarovať či už tým kliešťom alebo starostlivosť obsa a podobne. Lebo poznáme aj určité produkty, ktoré chráňa pred kliešťami. Tu na Slovensku máme napríklad obojky protikliešťové alebo je aj tabletka, ktorá je trojmesačne a podobne. Ale zároveň treba aj spoznávať, hej, že aha, ten pes sa už necíti dobre. Aké, aké správanie by som od neho očakávala a podobne. Čiže
0: to že je v podstate ako vyšetrovanie dieťaťa v tomto smere, ano. ktoré ti nič nepovie, iba má nejaké prejavy, že je smutné, veselé. Ale nepovie ti malé dieťa no. nič. Teraz sme mali, že kolegyňa, a sestrička išla s vlastným dieťaťom, že už strašne boli brúško a to, to fakt len tápaš, lebo to môže byť od COVID-u cez zápalmočový ste, hm. zapendých z appendix, hoci, a to dieťať nepovie, tu má boli, boli ma brúško malé. Presne, boli ma brúško. Tak išli z fonografie to, toto a vyzeral to zápal močový chcíl, že bol močový mechúr, a trošku znútra ako keby hrubší a to im mohlo byť ono. A to dete tie nepovie, štípe pri močení. To mal 3 roky alebo tak malinké. Mm nepovie ti to, lebo on to nevie identifikovať ani to ešte nevie slovami vyjadriť. Či na to je ten psík alebo teda zvieratko dosť podobne. Teraz neporovná samozrejme deti a psi, ale v, tom, v tej komunikácii,
3: že tam tá komunikácia nie je. Rozdiel medzi ľudskou a veterinárnou medicínou je to, že síce ten zvierací pacient mi nepovie, čo sa deje, čo je zle. Ale zároveň mi nikdy nebude klamať.
0: No to áno, ani dieťať ti nebude klamať. No.
3: Takže nehovoria, ale ani neklamú. A, a potom ja už, či už prehmatom, alebo skúsenosťami, alebo pozriem sa na to správanie toho zvieraťa, už, už viem, čo sa, že kde sa čo deje a podobne.
0: To správanie je podobné v tom no. smere. A tiež Aj, kolika... Sa bránia hej, to je ako... A áno,
3: to je, my máme problém so žriebetami, hej. To tiež, bolesť brucha je jedna zo základných vecí, keď no, no, nové žriebe sa narodí, a to ti nepovie. čo, tak ťa bude kopať.
2: Režisér Woody Allen budoval svoju kariéru z časti aj preto, aby sa naučil lepšie baliť baby. Mňa na tejto knihe celkom výrazne zaujalo t- ten úvod, to ako už v tom mladom veku začal zarábať viac ako ho rodičia dokopy, ako si uvedomoval, že musí platiť dlhy svojho otca, ktorý všetko prestavkoval. Celé mi to prišlo, že všetko začal robiť len preto, aby lepšie balil baby. On tam píše o tých filmoch, aj ako vznikali najväčšie trháky a bolo tam zober prachia miznení, Hollowa, Manhattan, polnoc Paryžia a tak ďalej a tak ďalej. Aj tam dáva rôzne pikošky k tým názvom filmov. A sa dozvieš aj o... V podcaste Knižný kompas od vydavateľstva IKAR. Rozhovory s autormi a knižné tipy, vďaka ktorým budeš vždy vedieť, akú knihu darovať na Vianoce alebo ako darček. Odkaz na podcast Knižný kompas nájdete v popise epizódy.
0: Ja môžem rovno povedať, teraz som mal zážitok, sice som bol na iske, teda to tá služba, myslím. A pred dverami taký pán, pozerám vychodnutý, držal si túto bradu, má tu taký nejaký divný útvar medzi krkom a sánkou, tak už som si, fú, to bude nejaký nádoristo. Hovorím, kam čakáte? A potom ňom bola taká cera jeho, a že mu tam puklo, mu to krváca. Hovorím, dobre, tak ideme na chirurgie vás odprevadím, však bolo nejakých 10 hodín, alebo 11, možno, že aj polnoc už. No dosť veľa hodín bolo v noci. A tak som tam doprevadil. Vysviete, som kolegyni a teraz som, si to chcel pozrieť, že ja som proste taký tak, Dala to dole a nič tam nebolo. Ja som čakal, že tam bude treba niečo šiť alebo voláčo. A ja hovorím, a čo tam má byť? To už sa zahojilo, to už tak nekrváca. A čo teraz máme s tým robiť? No myslím, aby sa to už konečne riešilo. A odkedy to má? No, mesiace. Tak sa to tak, tak slušte ku tomu pánovi, že ako mu to teraz povedať, že čo ďalej. A ona, tá, tá dcéra, videl som, že veľmi chce, že konečne ho dostala do nemocnice niečo s ním robiť. Tak ja hovorím, ale my tu o pomoci teraz nebudeme preba robiť funkcie a neviem čo. To sa takto nerobí. On má normálne k obvodnému. Asi krčné by mal mať, lebo to vyzeralo, že nevie dobre prelotať. Nech sa to pozrie, CT, krku a tak ďalej. Tak som toho pána tak ako chcel poučiť, sadol som si vedľa neho a už sa ho tak pýtam. Kedy ste boli naposledy u svojho doktora? Hoho, 5 rokov, 10, 15, skôr tých 15, hovorím, dobre. Odkedy máte túto útvar na tom krku? Hoho, no však nie, ho, povedzte mi konečne čísla. Mesiace, hovorím 3, 4, tak, môže byť. Hovorím, fajn, koľko ste schodili, 20 kg, a už, už to išlo tým smerom, bohužia, že mám no, nádor. A teraz, že čo s tým, hovorím, no, my tu s tým o polnoci nič neurobíme, pane, Dostanete niečo od bolesti? Treba ísť na krečné, kúknúť to a my vás aspoň navedieme, ešte čo ďalej, ale musíte ísť. On nikam nepôjde. No pôjdete, pretože už teraz neviete dobre prehltať. Hm. Ako hovorí tá že lepšie tekutinu, tak sme mu dali práškovi, niečo od bolesti. A vy sa tú čo s ním ma ďalej robiť, a sme im to tam normálne napísali do lebo naozaj, vieš keď ti niekto pošť mesiace a na urgentnom príjme to nie je akutný stav, aj keď ten pán chradne, zhoršuje sa, ale on na to dlabal mesiace, hej, aj keď je, len preto, že bol tvor hlavy. A toto ti práve zviera neurolog, lebo to je väčšinou nejaký miláčik, má a príde podľa mňa s ním ten majiteľ a hm. on chce živého, zdravého.
3: To je pravda, ale keď som pracoval v New Yorku, tak presne podobný príbeh, ale zase naopak, že tam normálne je klinika, alebo teda už priam, že nemocnica, zvieracia na Manhattane mm. a majú centrálny príjem, majú urgent. Ja si ja to neviem predstaviť. To úplne, ja tiež som si nevedel predstaviť, bolo, kokosu, pokým, pokým som tam nepracoval. Ale tam je normálne, že prídeš a máš do doradu, lebo máš konzultáciu, alebo doradu, lebo si urgentný prípad. Mm-hmm. No a prišiel mi jeden prípad tam, keď sme pracovali na Urgente, že pomoc, pomoc, a bola to fenka, neviem, to bol asi nejaký labrador, alebo niečo podobne, väč- väčšie plemeno, z hodňa na deň, že včera to tam ešte nemala a dnes taká obrovská guľa, hej, a už na chrbte. Už hovorím, no, buď to bude asi absces alebo nádor, alebo to klasicky pri starých psoch, to sú tie dve hlavné veci, čo sa pozeráme. A hovorím, že no a že kedy ste si to prvýkrát všimli teda, že či ráno alebo večer, no že, že ráno, keď som stala, že som prišiel tam aj, aj s ďalším vlastne lekárom, čo sme si privzali, že on bol urgentolog veterinárny, ano. hej, tiež máme atestácie, takže <laughs> tak prišiel tam a pozerá sa na to a ja mu hovorím, že to, to naozaj nemohlo byť, že včera tam nič nebolo, hej, no. že ja, to ti bolo hneďziať. Ne. To bolo hneď jasné. A už asi odkryla vlastne tá koža už tak kvázi zliezala z toho. Sice ešte tam boli chlpy aj všetko, ale už vidí už to mokvalo, už to bolo zahnisané. Hovorím, pravdepodobne, či mačka alebo nejaký iný pesto pohryzlo tú fenku, alebo niečo sa stalo. Určite to tam včera bolo. Hej, áno, že.
0: Áno. Že ti klámal ten majiteľ. Áno, áno.
3: My keď máme pohotovosť, tak väčšinu máme pohotovosť že na telefóne. Že buď zavolajú v Británii a v Amerike máme aj veterinárne sestry, alebo technikov, ako ich voláme. Norma je to kvalifikácia, ktorú na, na škole študuješ vysokej a budeš veterinárna sestra, alebo teda technik v Amerike a, a buď im volajú na pohotovosť, alebo nám priamo veterinárom. No a tiež mi volal jeden pacient, alebo teda klient, že prosím vás, mám tu pohotovosť, alebo urgentný stav, už nemám tabletky na odčervenie pre psa. Hovorím, ako je to urgentný stav. No, ja mu musím dať, mal som mu dať včera večer, ale už nemám, tak ja neviem teraz, že čo mám robiť. Hovorím, naozaj môžete počkať do rána a to hovorím, to mi zavolilo druhej ráno.
1: To sú naše antibiotika, napríklad, že si dať predpise o druhej ráno, čo som doniesel do takého kamarát s nami. A že, Boha, čo tu chceš, nie? A on vieš čo, mám takú dôležitú vedze, že no ako. Nože vieš čo, potreboval by som predpísať antibiotikálu, zatriem do ružomberka mm. až do... <laughs> Prestaň, stop! <laughs> Ejde, že toto presne také to niečo. Áno, že predenstav.
3: najväčší urgentný stav o druhej ráno sú lieky na odčervenie prepsa. Alebo lieky na astmu,
0: inzulín, toto tak to máme bežne o 2. ráno a najlepšie, vy si to pôjdete teraz aj vybrať? Nie, až ráno. To znovu je trháš, chlpím sam na sebe, <laughs> že, Na čo toto bolo dobré? <laughs>
2: Vítajte, vítajte u nás, veľmi nás teší. Ahojte, tu je Peťa Pohnišová a chcem vás pozvať na letnú komediu s balkánskym nádychom. Vítaj doma, braté ktorú uvidíte v slovenských inách od 18.
3: augusta. Nemôžem bez A budú v nej účinkovať. Slovenský herec s maďarským nádychom. <laughs> Robo Jakab. on herec alebo niečo?
2: Marinin, priateľ zlovesk.
3: Strašne pekný. Srpskí <laughs> herci, napríklad
2: Rado Čupič, Marina Dyr. A ja to budem učinkovať.
0: Ja som o vás doteraz ani nevedel, že ste.
3: Je tam leto, hudba, tanec, klobasa, zabava. Lemi, nevrám, že to ešte stále Kina. Je bigá.
1: Nebojte sa. Vždy racieliši je veľa bizarov, veľa mm. takýchto kvázie zranení a ochorení. Že? Áno, áno. podobných, teda ako aj my máme bizarné situácie, aj vy. A ty mi niekoľko povedal. Mňa v tom New Yorku, ešte keď si začal rozprávať, mm-hmm. si rozprával o New Yorku. Ten New York celkom zaujívať, lebo to už bolo naozaj, že také troška sci-fi, Star trekové mi to prišlo, teda? že tam majú proste ct mr majú tam onkologov na
3: zvieratá, majú tam proste všetky tie špecializácie. Teraz akorát doniesli nový protonový ľuď na ožarovanie pre mačky a psy, Pre
1: mačky a psy, akože normálne tam až ožaruješ, akože bomba. A jedna taká rybka tam bola zaujímavá, že no, <laughs> to toto. bola celkom
3: dobré akože zázemie asi. Veľmi dobré zázemie. A ja by som chcel mať také, popravde. A to bol pondelok ráno prvý či druhý prípad. A to som vtedy tam pracoval alebo teda stažoval na oddelení pre exotické zvieratá, víť teda hoci čo čo nie je mačka alebo pes tak prišiel na jeden pacient, ktorý tam mal na konzultáciu a bol to ten japonský koi kapor Hej, čo sú tie také tie pestre kapre čo majú ľudia v jazierkách oranžovo, strieborné a podobne no a, a to bol pán priamo z New Yorku, ktorý mal kolekciu 12 kaprov Hej, a jeden z týchto kaprov, no, on ich doniesol v takom obrovskom vaku a povedal, že no tento už nepláva poriadne. Pozrel som sa na ňoho aj aj vlastne s vedúcov, čo bolo z odboru exotického a naozaj fakt, keď sme sa pozreli na, na toho kapra, tak keď plával dookola v tom vedre, čo sme tam mali, tak, z jednej strany nadol tá plútva tak na, na, nadnášala, hej. A keď sme sa pozreli tak dozadu, tam kde ako rad je to brucho, tak naozaj že obrovska taká bublina ako keby bola pod kožou. Uh-huh. Hej, že, že možno nádor, možno niečo alebo že či, na, že či vodu tam nemá, podobne, Myslím hej. Prestáva teda
0: prekvapuje, že niekto príde z rybou, ale pokračuje.
3: No a toto ti poviem presne prečo. Sred. Pretože to sme sa dozvedeli až neskôr, ale tento japonský kapor, ktorého mali, to bola špeciálna sada 12 kaprov. Každý kapor po 10 tisíc dolarov.
0: Ešte viacej som prekvapení,
3: pokračuj. Áno. A teraz ti poviem to najlepšie. Každý z tých kaprov mal v New Yorku uzatvorené životné poistenie. Hej, mal zdravotné poistenie, že keby náhodou sme čo si museli zakročiť, tak je to všetko preplatené. To sú lepšie poistiny, ako niektorí Slováci. No, no, no. A, a toto sa presne stalo, že prišiel ku nám na, teda, do tej veľkej zvieracej nemocnice, no no tak dali sme mu na výber. Hej, vo veterinie je to väčšinou tak, že máme určité možnosti, najlacnejšiu, najdragšiu, najlepšiu, najhoršiu. Vymenujeme možnosti. A ty ako klient si môžeš povedať, že chcem túto, lebo vlastne ty si majiteľ toho zvieraťa a máš plnú zodpovednosť. My ti môžeme iba povedať, čo chceme. Tak sme mu dali na výber, že no tak môžeme dať RNG a pozrieť sa, čo je tam, môžeme urobiť ultrazvuk, zvuk, máme aj ct ja chcem tu najlepšie. Dve hodiny neskôr mali sme kapra v ct pozerali okay, alebo sme vo sa vode,
1: alebo čo, zaintubovaný, alebo čo sa tam za... Bol sedovaný. sedovaný,
3: dobre. Bol sedovaný a súčasťou... Príspaný. Keď sa robí s rybami, tak základom je, že musí ísť voda cez žiabre, pretože to je ako sú okysličené. Mm-hmm. Takže tak, ako my máme trubice na vzduch, keď sme pod všeobecnou anestézou, tak my máme dve hadičky, ktoré do každej strany idú do žabry a tam prúdi voda. Takže tá ryba nemusí byť úplne vo vode, mm-hmm. stačí, že tá ryba je vlhká. Kapím. Hej, lebo ich pokoška je vlastne slíz, slíznatá. Takže musí byť neustále vlhká. Takže my, keď sme dávali tú rybu do cecečka, tak my sme mali dve malé také gumené, hadičky, ktoré išli cez tie a tam išla voda. A potom vlastne, čo sme mali, tak navochtenú vatu okolo ryby a tým, že bola vlastne prispatá tá ryba, tak moc ani nehybala. Akože áno, žiabre sa hybali, ale to sme nepotrebovali. Lebo my sme my dýchame, hej, to dýchame, dýchame. No a tak sme urobili cetečko na tej rybe a sme zistili, že, že žiaľ tá ryba, bola to samička, niekedy sa to nedá vedieť bez tej diagnostiky, tak táto samička mala nádor uh, vaječníkov. Došlo k chirurgii. Došlo, došlo k chirurgii.
0: chirurgii. Normálne ja sa to budím spýtať, ale... Ale,
1: ale... áno, došlo.
3: Došlo k chirurgii a áno, lebo tak pán povedal, ja chcem to najlepšie pre moju rybu, hej, tak pre mojho japonského kapra. Tak došlo nakoniec chirurgii, mali sme tam á, atestovaného chirurgia z, z exotickej medicíny, tak tiež rovnako anesteza je rovnako pri tom ct hej, že tiež stále ide, uh, ide tá voda cez tie žiabre. Jak
0: je veľká tá ryba? Možno Meter? tak pol metra. Pol metra?
3: Doraštajú aj väčšine skôr, lebo to je jedna vec... O, o rybách je to že naozaj, ak ich niečo nezabije, tak oni stále rastú.
0: Ešte že nežijú 100 rokov. <laughs> to by
3: dopadlo. Takže bola nakoniec chirurgia, onkologická, vyťahli sme nádor a rybka pláva v jazierku zase. Rehabky, aké boli predpísané. A...
0: <laughs> to Čo je to dobrá
3: časť, že pri rybách nemusíš robiť poriadnu rehabilitáciu, keď je to pes mačka a podobne musíš rehabilitovať, že? To
1: je ako dory, stále plávať, Tak 12 rybičiek za 10 000, 120 000 len tak vo akvarku, tak OK, môže byť. som sobie ryba, tak chcem byť ten japonský kapor. Hey, hey. Máš ešte niečo také v New Yorku, také zaujímavé, alebo sa presuniem ešte na jeden kontinent do Afriky?
3: No v New Yorku akože poješ zviera a môžem ti povedať, že pravdepodobne niekto to vlastní na Menetene, určite. To už je exotické, hej? Áno. A tým, že hlavne som tam teda pracoval v tom, na tom odbore exotických zvierat, tak napríklad mali sme vakovevericu, čo je vlastne typ veveričky, ktorá je taká tá prelietavá, hej, ona tak plachtí, Aha, neviem, áno, ak si videli, hej, hej, tak to je tiež celkom nebežné zvierať doma. A mali sme problém, lebo prišla panička, strašne úplne uplakaná, že, že pomoc, pomoc, prosím, veverička mi narazila do skla. Hovorím, tu to zvonku, alebo Nie, nie, moja domáca. Volala sa Gloria. A Gloria sa im páči. Gloria je celkom fajn meno pre Vákov vevericu, tú lietavú. Tak bol problém, že ako narazila do toho skla, tak asi spadla a načala si kusok svojho chvosta. A to je taký prúser? To je prúser, pretože ten chvost je to kormidlo.
0: Ano, to
2: stojím, no a...
3: Takže už by nemohla lietať poriadne, takže zase chirurgia amputácia chvosta na malej vakovej verici a to ešte som posielal potom aj fotky. Eškej, prečo je... amputácia? Bola amputácia pretože keď sme urobili rengen, použili sme dentálny rengen. Zubný? Zubný. Čo je ten, ten taký ten maličký, lebo fakt tá veverička je úplne miniaturna. také maličké, hej. No je taká miniaturna fakt. No. Ako miška, uh-huh. len plachtí. Uh-huh. Tak keď sme použili ten rengen, tak sme videli, že naozaj tie posledné dva články tej chvostovej chrbtice už boli úplne zdeformované a už to začalo byť nekrotické tam, už to odumieralo, hmm. tak už sme to naozaj museli pekne vyčistiť a potom amputovať nie celý chvost, iba ten, ten čo bol akože poškodený. Čiže by mohla ďalej trošku manevrovať. stále mala to kormidlo. Ale, ale tiež hovorím, ja som poslal aj fotky Filipovi, potom Jasne. môže závisiť neskôr na Mamaragán alebo ano, podobne. Dáme na Mamaragán určite, to, to boli veľmi pekné fotky. Lebo naozaj, ako sme ju mali na kyslíku, tak, tak fakt ten, ten kyslík, ako tá trubica prišla, tak väčšie ako je hlava. Hej, a iba tá hlava tej trubici tak. a Vidíš aj, aj, čo sme mali... Že hlavu si
1: dali do trubice asi, hej. He? A, a
3: Presne, a čo sme mali te, čo, čo sme merali, tak tak to čidlo, čo používajú na prsty alebo na ucho, podobne pri ľuďoch, tak použili sme na tej veveričke a to tiež polku veveričky to zobrala. No,
0: akože to bolo tak čisté sklo, že to nevidela.
1: Možno keď sa rozbehlo raz do a boli zavreté sklené dvere a drbalo z takú krvavú škôlku. To
0: pripomína kamerata, ktorý v Rakúsku nabral a hovorím, ty si nabral, všetký ty šofér. Tak mi ukazoval fotku, vidíš tú stopku, no tak ja som ju nevidel. <laughs> <laughs> ja si asi takým <laughs>
3: No, presne. Takže, a všetko v poriadku. Naozaj, že snažíme sa, čo sa to dá zachrániť. Niekedy tie situácie nevymyslíš, ale je to skúsenosť.
1: A v tej Afrike zase je taký kontrast, nie? Že New York, Veľký. klinika, mm. neviem, Star Trek a v Afrike čo tam akože, vieš? Ale si mi zaujímavý prípad že s tým slonom, že jednak, že iný pohľad si dostal na slony. Áno. No. A druhá vec, že tam bol zaujímavý prípad je s ním jedným takým sloníkom.
3: Posledný mesiac som strávil v Ugande. Kde, mm-hmm. som, kde som bol tam uh, z ich vysokou školou v hlavnom meste Kampala uh, sme chodili po komunitách rozličných okolo Ugandy a sme, sme pozorovali alebo pozerali sa na problémy nielen veterinárne, ale aj komunitné Hej, že naozaj tie zvieratá tam žijú s tými ľuďmi priamo na napriedomí ja keď som tam žil tiež, tak uh, mne hrochy išli okolo mojich vstupových dverí do hostela. To sa nebalo, bo hrochy, hrochy sú nebezpečné, ne? Sú nebezpečné a presne tá lokálna um, tetuška, čo mala na starosti na recepcii, mala taký obrovský zvon. A vždy mm-hmm. ho zvonila, keď prechádzali zvieratá, aby sme nevychádzali z izieb. A počujem zďalky akože, nechoďte von, hrochy idú, hrochy idú, mm-hmm. hej, tak lebo fakt ako, to už nie je ani zábava. Tak asi si nešiel, lebo si tu. No, našťastie, áno, ale jeden nám napeckoval do auta a to tiež nebola zabava. že Prekračoval cez cestu a bum, hej, a zrazu vidíš, že zo zadu ťa naperá. To hroch
1: sa nepozráža a asi to on sa nemusí Tak
0: To, to, sa nemusí, sa nemusí. to je obrnený tank. Keď má skoro tonu, tak sa nemusíš nič hýbať. Ale vy ste
1: hovorili, to tiež do toho tam Bol zaujímavý prípad s tými rohmi, že
3: dosť nebezpečné Áno, Áno, my sme boli v jednej rybarskej dedine, čo bola v Národnom parku a tým, že tá dedina tam bola ešte predtým, ako to bol Národný park, tak, to, tak tam mohli ostať a sú stále rybári. Podobne, ich základné živobytie je rybarčenie. A, a problém je ten, že všetky tie rieky okolo tých troch rybarských dedín sú plné hrochov a krokodilov. Ale najväčší problém je ten hroch. Pretože tie ryby strašne majú radi um, hrošitruz v vode. Pretože je to pre nich ako hlavná potrava. Tak na to, aby ten rybár dostal tie najlepšie ryby, musí ísť ku blízkosti hrochov. Mm. A chytá hrochy nechťať. Uho, to je život, a to je ten problém, že naozaj... Neuský dočku chytá, vieš? Áno, že rybár chytá ryby a hroch chytá rybára.
0: A on, on napadne človeka takto?
3: Žiaľ môže napadnúť. Oni sú veľmi teritoriálne a hlavne počas reprodukčnej sezóny, keď, keď sa pária... Tak to to je... chápem,
0: aj ja by som ťa aby sa niekto kúkal. Áno. A, a,
3: a, a všetky loďe, ktoré majú, sú hlavne drevené. A ten roh má taký silný styk, že naozaj z tej, z tej lode spraví triesky. Odkusne, potopí a keď už si vo vode, tak...
0: Dobre, a hroch versus uh, ten krokodil tam mu nevadí? To krokodil sa nepustí do hrocha. Nemá tu odvahu, To
3: hroch? vôbec nie. Je tam určitá hierarchia a to bol presne problém s tými rybármi, že za posledný rok v tých troch dedinách hroch usmrtil 16 ľudí. Ty kokos. No, tam sa rybarčí hlavne cez noc, lebo cez den horúčava. A to naozaj ako... A a to ti nepomôže nič vtedy už. Keď si
0: myslíš na kameni a sedíš na hrochovi.
3: No. A to je ten problém. Ja keď som bol v tej rybárskej dine, tak naozaj ako bol som presne tak, ako končilo to jazero. A videl som 4-5 ročné dievčatko. Išlo s dvomi bandaskami pre vodu do jazera. Lebo to je ich akože ten hlavný zdroj vody. A... 3 metre od, od brehu ďalej, 16 rokov. No, no, ja, ja som sa normálne potil od strachu pre to dievčatko mm-hmm. a potom sa pýtam domáceho, že to, a to, je, to je v pohode, to nie je riziko. Nie, nie my sme zvyknutí. No, to, ako... to sú straty, hej, povolené straty, alebo čo? Dúfam, že nie, lebo ako fakt. Ja mňa normálne potí obľa, vlastne. keď som ju videl, že, že nechod do tej vody pre pána. Ale žiaľ, keď je to jediný zdroj vody, tak nemáš na výber. Pekne. Ale, ale ako si aj spomínal o tom slonovi, mm-hmm že ja, keď som tu bol na Slovensku alebo keď som pracoval v zoo so slonami a podobne, tak vždy som videl slony ako tie majestatné, obrovské zvieratá, a obrovský chobod a všade sa dostanú super intelektuálne a nikdy som si neuvedomil, že naozaj oni sú tak múdre, že to môže byť až problém. A naozaj slon pre, pre farmárov, ja som konkrétne bol v Ugande, tam je dosť slonov momentálne, pre farmárov je to jeden z najväčších škodcov. <hým>
0: Ja čo je veľkosťou, jasné?
3: Veľkosťou, ale aj tou kapacitou zmyšľania. Hej, že naozaj slonovi treba jednu hodinu počas jednej noci a celá tvoja bananovníková planta, už tam nie je ani. Hej, že už fakt, je to podrtené, zjedené a všetko. A to je obrovský problém, pretože keď máš slona a to váhovo, to je 4-5 tón, Hmm. To len tak nezastaviš. Hej, že naozaj, čo robia okolo tých dedín, čo sme aj sme spovedali tých ľudí priamo z tej dediny, že ako sa chránite pri tým, aby vaša úroda nebola úplne zničená alebo dedina slonmi, lebo hlavne tie slony tam robia tie problémy.
0: Aj je o, chránený, predpokladám, nie? Je
3: chránený, takže nemôže byť len tak odstrelený alebo niečo. Hej, je to škodca, ale je to chránené zviera, lebo nie je ich dostatok a sú životne potrebné pre ten ekosystém. Tak uh, robia obrovské priepasti okolo dediny. Čo je vlastne jedna obrovská priepaz okolo celej dediny, tak ako kedysi sme mali v stradove kúpali a hrady a pod. Zákopy normálne, Zákopy, a to sú tak veľké zákopy, že fakt na dĺžku to malo na druhý breh 3 metre uh-huh. a priekopa 5 metrov, 4-5 metrov, hej? A to je jediné, čo toho slona zastaví, lenže slon, veľmi mudré zviera, on má svoje techniky. Hej. jedna technika počká za stromami niekde v džungli a pozera kade ľudia obchádzajú tú priekopu. <laughs> Normálne pozera a hlavne,
1: keď ako, že
3: je, ja je dodávka do dediny s jedlom a podobne, tak oni si pozerajú, že tie, auta, to dodávko, že tie auta vlastne musia mať niekde väčší priechod cez tú a oni sa naučia, že tam môžu prejsť. Alebo... Druhá vec, keď hlavne zaprší, alebo keď niekto neodprátal tú zeminu z toho priekopu, tak ten slon to obchádza, pozerá, sa pozerá. ako sa pozera, tak nájde niekde zeminu a jednou nohou to začne stláčať do tej priekopy. Hej? Urobí si cestičku. A urobí si cestičku, lebo všetku tú zeminu tam dá naspäť. A najlepšie, že keď sú také ťažké, tak oni sú ešte tak vymyslené, že zoberú si strom do chobotu, to je úplne bez problémov, ako že normálne vykrúhne. Výka- vytrhne no. vytrhne ti celý strom a hodí ho do tej prekopy a spraví si most. Ako sa ubranić tomu? Nieko Nie wiem a toto presne sme pozerali a študovali, že ten problém ešte jednu vec, čo mali, používali včeli. Hej, včeli je aj super biznis pre komunitu, predávať med a podobne, ale používali včeli, pretože zistili, že sloni sa boja včeli. Najmäči, hej, úplne. <laughs> o, hrubá koža nemá byť problém, ale bojí sa včeli. Hej. Tak urobili taký oplotok, kde mali včelie včel úly všade okolo a ten slon neprešiel tým oplotkom. Ale potom začali ľudia špekulovať, že čo keby sme mali iba každý druhý naponený, včelami. Slon hneď vedel, že tento nemá včeli, prerazil cez neho a išiel do dediny. Hej, takže naozaj to je tak inteligentné zviera a jediný problém, čo ešte ostávalo to, že jedinou vecou, ako mohli záznať tie slony počas noci, je, že niekto na tých poliach konštantne bol. Hej, že niekto dával pozor, svetlo, hlúk, podobne. A najväčší problém je ten, že ak rodičia napríklad chodili do roboty, a, alebo chodili rybárčiť a podobne, tak častokrát sa stávalo, že počas tých nocí deti strážili tieto políčka. Hej, bananovníkov a zemiakov a podobne. Horé, Takže a problém bol ten, že tie deti nechodili do školy, pretože museli strážiť svoje živobytie doma a svoj, svoje potraviny pred slonmi. A toto je jeden z problémov, ktorým sme sa snažili tam adresovať, že naozaj tie deti by mali chodiť do školy, ale nemôžu, lebo sa snažia uchrániť tie posledné banány alebo obily a kukuricu pred slonmi. Sú to také tie komunitné problémy, ktoré však prečo by to mal veterinár riešiť a podobne. A my sme boli vlastne kolektív viacerých špecialistov, nielen veterína, tam bol aj sociálny pracovník, Jasne. tam bol aj doktor a podobne. A dokopy sme takto prišli tam do tých komunít a snažili sa adresovať tieto problémy. Čo bolo fakt ako neskutočná skúsenosť.
1: A keď ešte povieš, že Afrika, tak tam rovná sa asi dosť pitliactvo. To si tam zažil nejako aj?
3: A zažili sme pitliactvo a tam, tam je ten problém, že to pitliactvo je aj dosť podporované na základe toho, čo chcem chytiť. Hej. Každé zviera má... Podľa dopitu, hej? Podľa dopitu. Či už je to medzinárodný dopyt. Aj to je problém, napríklad pri zvieratách ako je pangolín, alebo slony zo slonoviny a, a podobne. Tec, áno. A to je ten problém, že keď niekto pitliačí, tak pravdepodobne používa nejaké pásce, ktoré dokážu to zviera chytiť, chytiť ale aj zmrzačiť. A to je problém, že častokrát prídu veterinári tam, pretože nájdeme veľa zvierat, ktoré nemali byť ani chytené, pretože tá pásca si nevyberá, ano. ale sú zmrzačené. V Ugande momentálne je momentálne klinika aj pre gorily, aj pre šimpanzy, a dokonca aj pre slony a ostatné zvierata, kde, um, kde tieto zmrzačené zvierata musia byť um, ošetrené veterinárom, pretože my sme videli prípady, kde napríklad bol šimpanz, ktorý sa chytil do slučky obomi spodnými končatinami a prišiel o obe nohy pod kolenom sme vlastne boli amputované, pretože tam ta slučka sa zachytila. A tým že ako sa to zachytilo, tak už tam nebol, už žiadny prietok krvi ani nič, to celé odumrelo. To, jasné. A vtedy prichádza aj tá rehabilitácia, kde naozaj my sa snažíme Májo Filip. Nie <laughs> je tam, kde sa snažíme naučiť tie zvieratá ako môžu žiť, ak je to možné, poviem priklad bez tej jednej končatiny, hej, alebo bez tých dvoch. A ten naozaj ten šimpanz už um, momentálne 5 rokov v divočine. Jerry sa volá. Jerry? A všetci majú mena, všetci majú mena. A chodí po rukách. Chodí všetia po rukách, alebo teda vlastne hlavne po stromoch, teda naozaj tie horné končatiny používa na všetko. Že naučil sa chalan, klobuk dole. A tiež jeden prípad, čo sme mali so, so slonom, zase iný ty pasce, kde to bola taká menšia prekopa, ktorá bola akože, nad tým boli nejaké listy a, a vetvičky, aby to nebolo vidno. A pod tým boli vlastne drevené v tej.
0: Také ako to vidíme pomal Indiana Jones.
3: Áno, áno, že naozaj fakt už také nepríjemné častokrát. A, a, a problém bol ten, že ten slon ako do toho vstúpil, lebo to nevidel, tak tie koli mu vlastne preťali cestu končatinu cez, cez, vlastne cez ten členok až hore. Lala. No a žiaľ, tým, že to bolo drevené kolí, cez, cez to všetko svalstvo a okolo tej kosti, tak zase žiaľ amputácia bol jediný problém. Celé nohy? A, nie celé nohy. Zase iba predkolenie, a, predkolenie mm-hmm. našťastie. Že koleno sme dobrá, hej <laughs> A to je ten problém, že slon je obrovské zviera. Hej, že nemôže byť iba na troch končatín a spôl chobot, že naozaj potrebuje aj tú štvrtú, tak a, bol... A, Teraz už sa to stáva dosť často hlavne teda pri azijských slonoch, kde majú ortezy pre ja slony. Odpadnem,
0: slony má ortezi, dobre? Slony majú ortézy majú
3: ortézy, pretože naozaj nemajú tú končatinu a potrebujú všetky štyri nohy na to aby kráčali. Žiaľ, pravdepomien ten život už nebude taký, um, ako býval, už to už bude asi. Už neprije Už Na parku už bude monitorovaný, ale tá kvalita života tam ostáva, čo je dosť hlavné vo veterinárnej medicíne.
0: A tá končatina je potom tá ortéza z titánu alebo čo, aby to vydržalo to.
3: je hlavne teda akože kovová. No. Tam sú aj tam, tam sú vlastne tie na to predkolenie vankušiky a podobne. Ono sa to dosť často monitoruje. Ten, um, ten slon je monitorovaný, pretože aj tá životnosť tej ortézy ešte sa nevie. Všetko je to kvázi také pionierské, že naozaj ako... Nové. Nové ideme a uvidí sa. No ale momentálne ten slon stále tam pôsobí. Stále žije našťastie. Musím zaklopať. Hej a... To bola najväčšia ortéza, ako som kedy v živote videl. Ma Koľko mala? To, to vyzerá ako obrovský... Meter, hej? Meter možno na výšku. A, a fakt, to vyzeralo ako obrovský bubon. Ale tiež vlastne to sa robilo pod všeobecnou anestézou. Hej, ten slon musel sa monitorovať, dalo sa mu to tam. A tiež najskôr to bola tá rekonvalescencia, rehabilitácia. čo? Monitorované. Že, že museli sme vidieť, že ako si ten slon na to zvyka. Hej, lebo predstav si, že, že zaspávaš, lebo ťa boli noha, alebo máš prepichnutú kolami a zrazu sa zobudíš a máš tam niečo kovové na tej nohy. Hmm. A, a slon je fakt inteligentné zviera, takže nielen, že presvedčí to zviera, že naozaj toto je teraz tvoja súčasť, tvoje končatiny, uh-huh. ale vôbec si na to zvyknúť, tá chôdza je inakšia a podobne. To bola súčasťou tej rehabilitácie, uh-huh, hej, že to, to bolo monitorované. Dobrá, dobrá správa bola to, že to bolo celkom mladý slon, že ja si myslím, že má okolo iba roku, uh-huh. rok a pol. Takže tiež možno tá orteza bude musieť byť väčšia, keď bude starší. Ale, ale pomohlo to v tom, že naozaj ešte dal sa aj akože popasovať, lebo nebol najväčší ten slon, tak keď sme ho mali v tom rekonvalescenčnom centre pre zvieratá, tak, tak ešte sa to zvládlo. Ale niekedy, žiaľ, jediná možnosť je tá eutanázia.
1: No, William, no je toho veľa, čo by sme ešte mohli prebrať. Teraz sme sa teraz aj rozprávali, s Joškom, nie, že ťa ešte niekedy zavoláme, že sa Určite. uvidíme nefám.
0: No, mne sa veľmi páčilo a otváraš mi oči normálne aj ústa do korán.
1: Ja už mám tie na šťastie, už mám privreté, lebo sme spolu volali.
3: Ano, ano. Na budúce ti ukážem koňa v CT. Nie, to
1: mám všetko na fotkách. To, 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 to ešte musíme rozobrať, vidíš?
0: Predstavme si, aké veľké musí byť to CT.
1: Ale ako dáš koňa na chrbát na CT, naložíš
3: Normál je žeriav, ale problém je, že iba hlavu obcháš a krk. Hej, no už to nejde. Tamže svetecko
1: iba Áno. Takže kone majú smolu iba hlavu a krk, ale ľudia
3: nemajú smolu, ktoré nás počúvajú, lebo ťažšie bude počuť. Ďakujem, že som mohol tu byť a zdieľať čas aj zo zvieracej riše.
0: Áno, tak ako vidíme, to sa naštotíka. Ďakujem. Mm, díky Ďakujem
3: díky. C- Ich práca je sex za
2: feniazę. Koľkokrát to za týždeň? Každý den.
0: Mm-hmm. Asi jsem se narodila fraporno, nebo Ay. nevím, jak to říct.
2: <laughs> Ukážeme vám backstage porno biznisu tak, ako nikto doteraz.
3: Ale ako spousta hľad sme taky ze scény, tože teda, že brečej a dúfam.
0: Teda z jedna strana si myslí, že to je mega ľahké točiť porno.
2: Tak som říkal, urobím pekné video, pak skončím. No a neskončila ten, prečo bych to dala, <laughs> že jo. A vlastne sa potom ako po letej domluvili, že ako když už to dělám, tak já si to vytrskám peniaze. Dievčatá z platených pornostránok. Už nepřišlo prišlo x e-mailov od OnlyFans a tak ďalej, že
0: chcú vidieť dokumentaci.
2: Melóny a. Banán, melónia, a banaani. To sú exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí sa živia erotikou a sexom. Nie len pornoherečky, ale aj modelky, ktoré fotia akty, striptérky, režisérky. Som už mňa odlítat do Ameriky, takže teď to prišlo. Ja som odtočila první dve scény v Budapešti a co sa bude dít. Začala som točiť porno. A teďka mám odletieť ako operka do USA a to ažiť sa ako ženic a hlídať deti. Je tu ďalší originál od ZAPO. Podcast Melony. A banány. Zapo v podcastova.